0: 6月8日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日うも、ね、蒸し暑い朝を迎えております、えー、日本放送の屋上の温度計 19.7 度、湿度 86.0%、はい、なんかね朝方はざっと雨が降ったりとかを繰り返していて、私、品川区と大田区の境目ぐらいのところに住んでるんですが、朝は、ね、4時ぐらいは結構雨降ってましたねねそ
1: うですよ、ねうん、今現在も茨城県と千葉県でところどころパラパラと雨は降っているんですが、あ日中はおおむねだいたい晴れそうです、この朝の朝うちだけですねちょっと
0: ね。うんまあちょっとね、あの大気の状態が不安定だなと思うのは、土曜日の、あの、局地的なゲリラ豪雨でもね、びっくりしましたね思ったわけですが、うん、もうピカピカ雷鳴っててびっくりしたんですけど、で、その日のですね、午前中、私、ちょっと、あの、やぶを入りまして、取材に行ってまいりました。はい、えー、虎ノ門ヒルズ駅という新しい駅ができたと
1: 。ということ
0: でですね、すねえー、あの、その、まあ、取材の模様などは、後ほど、あの、お便りのびのび工事アップのところで、ちょっとご紹介ができればなと思っとるんですが、えーきその日はですね、まあ朝朝方8時ぐらいにまあその駅に集合してですね、えー、で、あのこう取材をいろいろして、で、えー、TH ライナーっていうですね、まあ通勤ライナーの一番列車が来るぞっていうのがまあ9時半ぐらいだったんで、まあそれをこう見見せるというのがまあメインディッシュだったわけなんですが、まあそうするとあの駅をいろいろですね行ったり来たりするわけですよ。で、こうあの一応報道用のね、えー、その日だけ出るパスをぶら下げてですね、えーなんて言いながらこうキョロキョロしながら。私は、歩いてるんですけど、えー、その模様がですね、えー、テレビに収められていたぞっていう垂れ込みをいただきまして私、全然気づかなかったんですが<笑>ラジオネーム、ー金時豆さん杉並区からいただきました、えー、週末、虎ノ門ヒルズの取材の様子ツイッターで見ました飯田さん、嬉しそうでしたね<笑>ところでその新駅開業のニュースをテレビでザッピングしていたら。日本テレビのニュースで見た映像に飯田さんらしい方をお見かけしました報道関係者が何人か映り込んでいたのでもしや本当にと思いまして違っていたらすいませんわざわざタレコミをいただきましてですね、えーえー、そしてキャプチャーもースタッフがしたんですが
1: あ飯田さん、<笑>しかも真ん中にいるじゃないですかいや真
0: ん中っていうかこれであるそのタイミングを測ってそこで止めたんだよスタッフがたぶん。いや真ん中というか、前から3番目ね
1: 。思いっきり映ってますね。い
0: やー、本当あの、休日なんでスーツではなくてですね、こうなんかダボッとした感じのシャツで、紺色の<笑>地味なシャツでキョロキョロしてるところが映ったんですけどね。ま
1: さかこんなところに目撃情報が。
0: いや、本当に。いや、
1: 見切れてさすがですね。抜かりないですね。いや、抜かりなくねーよ。今日からもうスペシャルで行くぞっていう。だから自分は気づかなかったんだっつってんだ
2: 。<笑><笑>今度やろ<笑>
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッー工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、飯田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひニュースに対してどう思っているのかというところをお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、須田さんはこの後6時10分水から登場ということになります。えー、今日はね、このオッー工事アップとあなたとハッピー、さらにお昼1時からのデイズ、3番組連動企画であなたがレポーター一都三県ラジオコロナ復興会議ということで、えー、まあコロナで受けた影響だとかそういったことをですねぜひお寄せくださいコメンテーターの方々と紹介していきます、えー、そして7時台、えー、今日取り上げるニュースはまずはあ西村小池会談、えー、西村あ担当大臣と小池都知事が会談をしましたそれからアメリカの暴動沖縄県議選、えー、複合災害については茨城県鳥出市の方と電話をつなぎますそして横田めぐみさんのお父様のシゲルさんが亡くなったというニュースを取り上げてまいります。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグ、工事1242。ファックスの方は0570、0570-021242。0570-021242 です。おはがきの方は、郵便番号 100-8439。日本放送、飯田工事の OK 工事アップまでお送りください。
0: 今週の OK 工事アップはコロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦ということで毎日この時間コメンテーターの方々とえ日本の経済えなど V 字回復の道筋を考えていきますで今日はですね特別バージョンで3番組連動企画あなたがリポーター一都三県ラジオコロナ復興会議を寄せられたリポートをご紹介しながら復興を考えていきます今日と明日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです須田さんおはようございますおはようございますありがとうございますくからすいませんいえ,いえよろしくお願いしますおたくさんいただいてるんですがその中からこちらミネルヴァのフクロウさんは、えー、千葉県八街の方ですね65歳の男性の方一昨年から在宅でできる仕事としてオンラインのデータ入力を始めましたまあテレワークといえば聞こえはいいんですが出来高払いの請負い契約で一、えー当たり数十銭という単価のために収入としては内職の範疇です会社との雇用契約もなく個人事業主扱いとなるため勤務時間や作業時間は労働基準法の規制も保護も受けないし最低賃金も適用されませんそれでも通勤時間はなく時間もセルフコントロールできるんで続けておりましたところが、えー、去年の台風から今年のコロナと入力すべきデータが提供されるイベント自体が中止となって仕事そのものがないんですと、えー、失業者にもカウントされません特別定額給付金の10万円は生活費に充当しました、これ、あのどうしたらいいですかというふうにいたただきました、えー、あ
3: の個人事業主の場合はです、ね、あの事業収入として、ねうんはいえーまあ、確定申告していると実は持続化給付金の対象になるんですよ。うん
0: 確かにそうですね,ね、うんうんうん、あの
3: ただですね、こういったケースの場合、仕事の中身であるとか、就任のタカ、えー、によりますとね、はい、おそらくね、うんえー、事業収入として確定申告してないケースがあるんですね、だろうと思うんですよ。はい、で,ですからあの、フリーランス扱いになりますから、はい、場合によってはね、はいえー、二次補正、一次補正では対象になってないんですが、うん、二次補正でフリーランスに拡充される場合には、うんうん、おそらく対象になってくると思いますんでね。確かにねですから、ちょっとね、制度の中身もまだ詰まってないもんですから。はい二次補正
0: だからちょっとそこを、ね、注目していただきたいなとな、もらえるものを
3: きっちりもらっていただきたいなとい、ね、そうですよね、えー
0: 、だからこの方、仮に開業届出してて、えー、去年確定申告してたりとか、まあ、確定申告今、伸びてるから、えー、去年分ってまだ今,今やっても OK ですけど、えー、もし開業届出してるんだったら、これ、一次補正の方の持続化給付金だって対象になるわけですよ、ね
3: えーえー、ただ、そらく出してないケースがありますんで、ねまあね、それをやっぱり
0: 二次補正で救ってもらいたいですよね。えー、続いてこちら横浜の巨人ファンさんは横浜中区からいただきました5 0歳会社員の方やっぱりというか賞与、ボーナスは半減となりそうです給与が半減でないだけましですが定額給付金を使ってうまくしのぐしかありません消費モード、なかなかそう簡単にはなりませんよねと
3: 第二次補正予算第一次補正予算を含めて、ねはい、200兆円超える事業規模って一生、えーえー、空前と言われているんですが、えーはい、ただ第二次補正予算の中身、うん、30兆円超える、まあ、水の部分があるんだけども、はい、実はねあんまり指摘する人がいないんだけどもテレビ、うん、新聞もちゃんと書いてないんだけども、はい、個人向けってほとんどないんですよそ
0: うですよね
3: ,ねあのただ予備費でが十兆円ありますんでね、はい、でその中身がどうなるのかで半分程度はね五兆円についてはこの国会で、はいえー、きっちり詰めるという話になってますからんかそうですよねまあそれ含めてね私もう一回ねあのー、一律十万円の手書き
0: 預金やるべきじゃないかなと思うんですけどね,、えー、ねうーんえー、ということで、たくさんいただきました。3枚目、こちらですね。えー、49歳、埼玉、三芳町のお、こちらは、えー、神も仏も鶴りんこさんからいただきました。えー中3の息子がいるんです、えー。息子もコロナで散々ですよ、今は受験に向けて勉学に励むしかない状況ですが、学校は今月からクラスの半分に分けた半日授業がやっと再開して、えー、息子は塾の双方向ネット授業を受けたため、えー、勉強に遅らないと思いますけれども、学力の差が子どもによって出てしまうんじゃないかと思いますねとお、いただ
3: きました。っていう、ねはい、状況がありますから、うん、やっぱりここはね、やっぱり一、あのー、人一台、ね、一、うん、家に一台じゃだめですよ、うんうん、あのパソコンというのがちゃんと、はいえー、そういった人たちに渡るような施策、あ、うんえー、る、うんえー、いは w i f i 環境を整えるとかね、はい、これ、アメリカではね、やっぱりパソコン持ってない子供に対してはちゃんと配布してますから、なんで日本でやらないん
0: だろうかって、私はね、
3: 常々思ってるんですよ
0: あのパソコンの保有率って日本だけですよね、減ってきてるのは、ね、そうな
3: んですね。際結びつかないようにね、はい、やっぱりここはね、きっちりね、うん、これ、今のだ、うん、問題だけじゃなくて、従来からずっとある問題ですから、うん、やはりその辺んの対応してもらいたいなと、僕、う、も、んまあ、これは政策担当者にね、はいえー、ちゃんと聞いてほしいなと思いますけどね
0: 、なんですかねパソコンってものがなんか遊び道具と思ってる人が、まだまだ多いんですかね。加えてね、
3: 贅沢品と思ってる人たちが、政治家とか官僚の中には
0: 。でも今、そうじゃないですよね、そねこれがないと仕事できない,い生活必需品ですからね、もう。うんねええー、今日もたくさんのお便りいただきました。あなたがレポーター、一都三県ラジオコロナ復興会議。ええー、この後のですね、カキャンたちあなたとハッピー、それから午後の安藤博樹デイズでも紹介してまいります。ええー、ぜひメールやあーツイッターのでお寄せください。ええー、メールなど先、工事やっとマーク 1242.com、それからツイッターはいつもの、シャープ工事ーー1242だけでなく、えー、シャープラジオコロナ復興会議と、ええー、ハッシュタグをつけてつぶやいてください。ええー、また今日ね、ええー、この後、おハッピーと、デイズでも取り上げるということですね。各番組のアドレスでも送っていただければと思います。え、それからこの後ですが、六時五十分過ぎエンタメトレンドアップのゾーンでは一週間を通してプロ野球最新リポートもお送りします。えー、須佐さん、阪神の仕上がり具合も探っていきたいですね。そうですね。ねえー、頑張ってもらいたいな。<笑>またどよ,とよろしくお願いします。さあ,あ新聞の記事から気になるところをご紹介いたします、まあ、今日ですねあの総合面だとかで結構特集が組まれているのが香港についてですあの反政府抗議運動の大規模化のきっかけとなった100万人のデモというのが6月9日に去年行われましたんで、えー、そこから丸1年となるというところです、まあ、あの当時は、えー、犯罪者の引き渡し条例というものの審議で、えー、これが、まああのー、中国本土に、えー、自分の意思とは関係なく引き渡されちゃうんじゃないかっていうところから、えー、デモが始まった、まあ、自由が侵されるというところからデモが始まったわけですが、えー、この間の全人代でですね、えー、国家安全法というものを香港で制定するという方針が取られて、まあ、それがあの香港の立法会などを迂回する、まあ、香港の議会は迂回する形で、えー、直接、北京政府から、えー、法律が降ってくるということがこの先、起こると。もう、それが明確化されたんで、もう香港が一国二制度から一国一制度になってしまったというところでえ、まあ、デモをしようとすると。まあ、ところが、あのデモしようとしても、それが今、あのコロナの影響で不許,不許可ということになっていて、まあ、これが、えー、国家安全法が成立すればですね、もうデモに参加すること自体がえ全て、えー福岡どころか、全員が逮捕という形になってしまうので、えー、そうなってしまうと非常に恐ろしいという、ただ、えー、香港給与の民主派というふうに読売新聞も3面で書いてますけれども、えー、香港の人たちには、えー、自分たちで何とかするという手立てが実はないと。まあ、民意を完全に反映する形での選挙というのは、まあ、確かに植民地時代からなかったわけで、それが返還された後も制定されることはなかった。まあ、普通選挙というものはずっと求めては来ていたんですけれども、香港の皆さんは。えー、それが実現しないままむしろ北京政府の強権というのがどんどんと表に出てくるということになってしまったとこうなってくると、まあ、海外のメディアなどから、えー、ずっとこう海外のメディアなどが監視をするという形で、えー、なんとか香港の人たちをサポートする以外に方法がないというところなんですが、まあ、それをめぐってです、ねえー、週末に共同通信がこれワシントン発で,です、ねえー、出してきた問題のある記事というのがあります。えー、見出しが日本中国批判声明に参加拒否というえ香港の安全法をめぐってえこれえアメリカやイギリスなどの共同声明に日本政府も参加を打診されたが拒否していたことが6日分かった複数の関係国当局者が明らかにしたという記事が出たんです。ねでえこれまあ、あのー日本の国内でもなんだこれということで、もしこれが本当だとしたら日本政府消しからんじゃないかということで、えー、ネット中もこうわーっと湧いたんですけれども、えー、それがですね、あのー、複数の、まあ、政治家の方々などもツイッターで呟いていたんですが、これ、どうだろう根拠あんのかと。えー、こんなこと事実と異なるぞと。まあ、あのー、それはそうで、国会議員たちも超党派であの香港の,この国家安全法制定に対して反対をするという署名もしているしそれから G7 の中では、えー、日本だけがです、ねあのー、その首都にいる大使を呼んで抗議をしたりとか、えー、を,をしているというようなこともあるとあれむしろこれ逆じゃないのかというふうにふと思ったりもするんですが、あのー、どうやら、まあ、どういう関係国の当局者なのかわからないんですけれどもこの複数の関係国当局者の中に日本の政府の当局者が果たしているのかどうかということも含めてですねちょっとこれどうなんだろうねという記事だそうです、まあ、複数の国会議員の方があの外務省にきちんとした対応を求めるというようなこともやってますけれどもこれ、まあ今日の官房長官会見で質問があればあるいきちんと対応もするんでしょうけれども。現時点では事実かどうか非常に怪しいと。まあ、あの、産経新聞はウェブ版に出したんですけれども、その後、あの、記事引っ込めたなんていうこともね、えー、ありますんで、ん、こういうことを続けていると、あの、ネットがね、ダメだとか、フェイクニュースがとか言いますけれども、結局、あの、メインストリームのメディアがこういうことをこう、やるから、あの、信用できない。だからネットにっていう人が、これ、多いと思うんですよ。そう考えると、これは完全な事情自爆ということになるすラジオの日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします6月8日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田康事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。菅、えー、さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。西村小池会談、夜の街で定期的に検査。接待を伴う飲食店などの夜の街で新型コロナウイルスの感染が相次いでいる問題で、東京都の小池百合子知事と西村康稔経済再生担当大臣が会談し、夜の街で働く従業員が定期的に PCR 検査を受診できるよう、国と都で連携して進めることで一致しました。えー、接待を伴うというふうに書くと、なんかね、あのえー、企業接待みたいなものがだめなのかっていう、そういうわけじゃなく、えーまあ隣のお姉さんが座るみたいな、えー、だから、身
3: 近で接客をするっていうね、えーえーえー、意味なんでしょうけども、えーはい、どうなんでしょうねあの、接待を伴う飲食店っていうところがね、はい、なんかやり玉にっていうか、スケープボード化してますよね、ただそうはいってもです、ね、やっぱりあの、まあ、そういったお店の経営者であるとか、従業員にとってみますとね、はいまあ、あの生活していかないなならいいというとうころもあってですね、えー、やむにやまれぬっていうところもやっぱり多分にあるんだろうと思うんですよ。うんうん、じゃあなぜそこだけね、はい、スケープコードにされなきゃならないのかっていうところを考えていくと、えー、じゃあ,その、まあ営業を認めるのか認めないのか認めないっていう選択肢はないとしたならば、うん、どうやって安全性を確保していくのかという点で、はいまあ、ようやくね、ようやくですよ、えーうんねえー、政治の側がというか政策的に動き始めたのかなと思いますけども定期的に PCR 検査、うんはい、じゃあそれを実施するといったでも窓口を作ると言ってもです、ねうん、じゃあそこに来てくれるかどうかというね、はい、でやるにしてもき、ね、め細かく、うんえー、例えば24時間体制でそういう窓口を作るとか
0: ね、確かにね、えー、昼間行けないよっていうね、寝てるよ、うん、その時間って人多いですからね。しか
3: もそれをどこでやるのか、どの病院でやるのかっていうところもありますからね、うんまあ、体制整備っていうのが必要なのかなと思いますけどね、うんえー
0: まあ、その辺に、まあね、予算なりをるることができれば、えーまあ,ある程度ね。えー整備はされてくると思うんですけれども、えー、なんかこのままでいくと、そういう,こう業界全体がこう沈んでいってしまうと、これ、大問
3: 題ですよね。アングラ化していくって言ったらいいですか、水面下も打っていく。はい、ええー、まあ、歌舞伎町もちょっと先週取材してきたんですがほうほう、あの、ネオンサインは消えてます、看板もついてません。うん、で、しかもですね、入っていくのにですね、うん、まあ、あの、予約が必要なところもあればですね。会員制と立っていて、ピンポンと押さないと、えー、ね、開けてくれないみたいなね,ないいなね、いうところも出てくる。そうするとね、やってるんだか、やってないんだか、っていう状況にもなりかねませんから。はい、やっぱり、そのあたりはね、オープンに議論をして、うん、きちんと決め。細かい対応をしていかないと、うん、今申し上げたように、どんどんどんどん、アングラ化していくのかなと思いますけど
0: ね、ええ、でこれ、夜の街って、なんかこう、10人絡みみたいになってると。ええ、そのカウンターのみのバーとかってそれこそカウンターだけのラーメン屋さんと変わらないじゃないですか、ええ、でラーメン屋さん普通にこうついたてつけて営業してるっていうのを考えるとなんかそういう対策とかっていくらでも打ちようがあるような気がするんですけどね。そうで,すねあの
3: ですからそういった点で言うとまあ,あの東京都の対応っていうのはくく、ええ、くくりりとしした風営法のくくりにしてるんですよ、はい、だから例えばナイトクラブって言った時に、はい、もちろんその若い人たち向けのクラブとは全く違うし、ええええええ、例えば銀座にあるような、いわゆる夜の社交場のクラブとも、また違う、っ、は、ていったあ,あれ何かというと。うん、要するに、十、まあか、かつてのね、基準からすると、ええ、まあバンドが入っていて、生バンドが入っていて、うん、ダンスフロアがあるような、うんうんうん、大きな。はいそういった施設のこと例えーまあ、あい。じゃあそれをね適用させようとしたらなじむんですかというね法、ね、の立てつけ自体がもう不具なっちゃってるうん、ね、っていうところもあってそうなるとですね規制、えー、はしよ,しようとしてあるいは、えー、そういった形で情報を発信していこうとする対策を取ろうとしてもでもともとの法の立てつけが非常に古臭くなってて、はいえー、緩いものですから、えー、きめ細かな対応ってできないんじゃないかなとそのあたりから考えていかなきゃならないんじゃないかなと思います
0: 。なんかあのギザーのあたりのお店の人に聞いたんですけど風営法のこう立て付けがあって、ええ、その換気が大事だって言うじゃないですか、はい、で窓を開けると窓を開けようとしたらそれは風営法でだめだって言われるからん開けられねえんだよって言われてえそんな法律があるんですかって、ええ、びっくりした覚えがあったんですが工事を良粋に反する
3: 音が漏れると,、ね、れるとだから窓のところにほとんど壁を作ってるって店が多いですよ
0: ねもうそうですよね
3: そもそもそうなってるっていうそうですよねえー、非常にこう古くなって法律自体が古いんじゃないかなと思いますけどね、うんう
0: んうんえー、確かに本当はそこから掘り下げて議論しななきゃいけないけ、えーうんえー、まずはあ西村・小池会談についてでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです黒人死亡事件週末のワシントンで最大規模の抗議デモアメリカ中西部ミネソタ州で黒人男性が白人の警察官に首を押さえつけられ死亡した先月25日の事件を受け始まった抗議デモですがこの週末も全米主な都市で行われましてこのうち首都ワシントンでは事件以降最大の規模となる数万人の参加者がホワイトハウス近くの道路を埋め尽くしましたえー、西海岸サンフランシスコでも行われてゴールデン・ゲート・ブリッジを数千人が行進という、まあ、結構、印象的な映像もありましたが菅、ええ、田さん、これどうご覧になってますか、まあ
3: 、そういった点で言うとです、ね、この抗議デモ、はいえええー、収束の見通しが立っていないというのが現状なんですけれども、ええ、じゃあ、なぜこの収束の見通しが立っていないのかこれ非常に大きな、ね、ポイントになってくると思うんですけれども、ええまあ、その前にですね、うんえー、なぜワシントンでこれだけ大規模なそしてホワイトハウス近くでですデ、ね、モ、はいえーどういう行われているのかというと、まあ一言で言ってしまえば、ですね、うん、これ、反トランプの動きなんですよ、で、先だってこんなニュースが流れましたよね、5月31日なんですが、はいえー、トランプ大統領が、うんまあ、デモ隊が押し寄せたために、ですね、うんはいえー、バンカー、つまりシェルターに逃げ込んだっていうね
0: 、ありましたね、
3: 実を言うと、あれ、フェイクなんですよ、別に逃げたわけではなくて。そういうところを含めてね、うん、要するに今回の、ね、今年の大統領選挙において、はい、やっぱりあのトランプ大統領を落選させないとこういったことが繰り返されるというねう、えー、ことをまあ印象付けようとしてるんだろうなと思いますけども、まあ、ちなみにです、ね、今回の抗議デモの、えーまあ、スローガンというのが「ブラック・ライブス・マター」っていうね、はいえー「黒人の命も大事大切だ」というような「うライフ」のね複数形で「ライブス・というという言葉を使ってるんですけれども、うんあのまあ、この一連のです、ねえー、流れを受けて、あの実はあの前回の大統領選挙でね、はいえーまあ、トランプ大統領と争った、ヒラリー・クリントンさん、元国務長官ですね、オバマ政権時代の、はいえー、彼女のツイッターを見てたら、今回の一連の抗議デモを取り上げて、で加えてそこにエ、ね、エレクションズ・マターっていうね、一言がポンと入ってたんですよ。えーえー、選挙が大事、えーえー、つまり今今回の、えー、選挙大統領選挙でトランプ大統領を落とさないと引きずり下ろさないとこういったことが繰り返されるんだというのが彼ら、彼女たちの主張になってきている、うんうんえー、ブラック・ライブズ・マターというのは、うんうんはい、さらにその延長線上にこのエレクションズ・マターというのがあるんだということをです、ね、やっぱり念頭に置かないと、うんうん、今回の動きのです、ね、本質が見えてこないんですよ。よ、うんうん、日本ののメディアいいうのは、はい、そのエレクションズバターについては一触れようとしなないいじゃないですか、はい、だからなんかえ純粋にねなんか暴力だとか人質差別に対する怒りっていうのが浮かんできてそれに対する抗議の発露えというねまあアメリカでは抗議というのはこれ正当な権利で認められてますからねまあそういった点でいうと誰もが反対えねえ抗議の行き過ぎだというねところでは反対が出にくい環境があるんだけどもそこを使ってエレクションズマターの動きが。起こってきてきいるとですから、先ほど申し上げたようにです、ね、収、は、束、い、が見通しが立っていないというのは、す、え、べ、え、て大統領選挙、11月の大統領選挙に直結してきますからね、収束の見通しが立ちようがないんですよ、収束してほしくないわけですよ、ね、欲しくない勢力がいるということ
0: ですよね、ええあの。よくね、トランプ大統領の発言一つ一つが、これ、すべて大統領選に向かってるんだみたいなことを言う人いますが、ええ、むしろ反トランプの反対の人たちだって、こうやってすべて大統領選に直結していると、ええ、いうことなんですね。ですね、で
3: 先ほどね、私、ヒラリー・クリントンさんのツイッター見ましたと言いましたけども、はいあのーまあ、びっくりしたのは、ねえーえー、こういう2枚の写真を、ねえー、ツイッターに上げてるんですよ、1つはです、ね、オバマ政権時代にきれいにライトアップされているホワイトハウス、ね、こんなに平和ですよみたいな、ね、イメージが、ボンって出るんですね。全くライトアップされてない。要するに闇に沈んだホワイトハウス。これが5月31日。つまり、うんえー、トランプ大統領が万回逃げ込んだ避難だと、はい。こんなに不穏でね、えー、暴力に支配されているホワイトハウス。うん、さあ、どっちみたいなね、うん。で、実はですねー、これ AFP 通信社がですね、はい、ファクトチェックしたんです。どうも。おかしいいなっていうことでねなるほどそしたらですねその闇に沈んだホワイトハウスというのは、はい、実は、うん、オバマ政権時代の写真ライトアップされる前に一旦電気を落としているライトアップされる前のその写真だったっていうがわかった。
0: そうなんですか、ええ、この写真を詳しく調べてみたら
3: 、ええ、これ、私がやったわけです。な AFP 通信っていうね、し、は、か、い、るべきメディアがちゃんとやったファクトチェックなんですよ、うんええ、でつまりね、ヒラリー・クリントンさんみたいな人も、ですね、うん、そういったフェイクニュースを流して、うん、トランプ大統領攻撃をやってるんだと、それが今のアメリカの政治状況なんだっていうことは、やっぱり頭の片隅に入れておくべきじゃないのかなと思いますね、うん
0: うん、そうやってもう印象でね、ね写真の印象だけでこう釣っていくってことですよね、ええ、だからこれがドーッと拡散してたんですよ、ね、要するにもう、審議のほどというのは関係ないと、ね、それでイメージでトランプが悪だっていうのがどーんと広まればそれでいいと、ね、それをしかしあの、かつて大統領候補にまでなった人っていうのも、やるのがアメリカなんですね。ねまあ
3: 、ですからそれはねかつてはネガティブキャンペーンというね、はい、一つの政治手法としてのカテゴリーとして入ってたんだけども、うんうん、それをはるかに上回ってフェイクキ,キャンペーン化してるんですよ。ですから今のアメリカで起こっている構造というのはまあ黒人の方が亡くなられました、はい、ここにもえまあ亡くなられたというよりも警官に殺されたという側面が強いうでそ人種差別的な動きが起こってきた。で、それに対する抗議が起こってきた。抗議の矛先はどこに向かっているのか、トランプ大統領ですよ。うん、トランプ VS、その抗議というね、うんうんうんはい、そういう構図にどんどんどんどん落とし込んでいこうとするね、はめ込んでいこう
0: とする動きなんだと。ええ、いうことなんですね、うんええ、でじゃあ、これが実際のこう大統領選にどう影響するのかっていうところで、ええ、なんかあの日本での報道を見ているとお、トランプ大統領の支持がどんどん下がっているように見えるんですが、ええ、これってどう見たらいいですか
3: 、あのー、ですから、あの言ってみればね、じゃあ、その反トランプってどういった人たちなんですか、ええまあ、反トランプリベラルって言われるんですが、うん、民主党と、もちろんね、はい、トランプ大統領と大統領選挙争っている民主党と、うん、そして、えー、オールドメディアのほとんどの、
0: はい、大手メディア。
3: オールドであり、ねうん、大手メディアですよ。うん、ですから、そこは若干です、ね、そのフェイクニュースにも加担してるっていう部分もありますから、うん、額面通り、その支持の推移っていうのは見られないな、だからといって、別にトランプ大統領優位というつもりはありませんよ、はい、じゃあ、大きく劣勢に立たされてるのかっていうと、うん、そこも割り引いて見る必要があるんではないかなと、ただ、いずれにしてもです、ね、うんえー、まあそういったメインストリーム含めたです、ね、大手メディアが、やっぱりトランプ大統領の足を引っ張ろうとして、はい、ある種、この、えー、抗議デモをつキャンペーンを張ってることはこれ間違いない、これが有権者にどの程度の影響、うん、マイナスの影響を及ぼすのかっていうのも見ていかなきゃ
0: ならないんだろうなと思いますねうん、まあ、一方でねその今日、民主党の方の大統領候補はバイデンさん。はいまあ、このの方がその黒人層に対してのはね、発言で失言があったりなんかもしたというふうにも伝えられていて、ね、どこまでこれが影響するのかっていうのがちょっと見えないですね、うん、でそういった問題についてはほとんど報道さ
3: れないんですね逆に言えばね。だとはいってもですね今、えー、ウェブというかインターネット上でね、はい、そういった情報はすぐ拡散しますから、うん、ですからもうこれね本当にねはっきり言って、うん、蓋を開けてみないと分かんないかなってと思うんですねんうん、ええ
0: まあ、前回もそうでしたけど、今回の大統領選も、よりそれが深まると
3: 。ええ、だこのフェイクニュースにどの程度、大統領選挙が影響されるのかっていうのが、いや、そう,こう,そういう点ではね、うんうん、初ですよ、こんな状況っていうのは、アメリカの大統領選挙そ,で、ねええ
0: 、でその状況って、海外勢力にとってはつけ込み
3: やすいですねつけ込みやすいし、アメリカ国民とし,して、決して幸福な、ね、状況じゃないと思いますけどね。
0: そして選挙、もう1つ昨日、沖縄県議選が投開票を行われました玉城知事支持の与党側が過半数を維持したというニュースであります48の定員に対して玉城知事を支持する共産、社民、地域政党沖縄社会大衆党などの与党が25議席を維持したと。いうことでえー、一方で自民党は議席を4議席伸ばしたなんてことがあって、与野党の差はわずかとなっているようです。そうですね
3: 、でただ、ポイント2つありましてね、はい、1つはです、ね、共産党、産党ねえー、7人候補立てて、全員当選と、はいね、6人から1人,、まあ、1人増加という点で考えると、うん、かなり沖縄に共産党がです、ねうんえー、勢力を伸長させてるなというのが1点、はい、そしてもう1点がです、ねえー、公明党です。はいえー、公明党にとととってみるとです、ねうん、沖縄というのは関西上昇関西西上昇に次ぐ重点地域なんですが、はいまあ、結果的に4議席あったんですが、うん、2議席に減らしてる、はいまあ、候補者を絞って、ね、これね、候補者も2に絞っともとゼロになるんじゃないかとも言われてたんですよ、影響力が落ちてきてね、えー、だからこそ4議席あったのに、候補者を2人に絞って全力投球したというところがあるんで、んえー、このあたりのね、はい、逆転ぶりというのが、今後の県政運営、えーえー、それが加えて国政へどう影響していくのか。っていいうとところをちょっと注目かなと思いま,す、ねええ
0: 、まあね、もともと公明党、選挙は非常に強いと言われていた、ええ、でもやっぱコロナ禍で、コロナウイルスの,この影響があって、なかなか人が集まるっていう,こうイベントを立てにくいっていうのは、一つ影響があったんですかねいや大き
3: くあったと思いますよ、うん、やっぱりあの公明党っていうのは、えーそのね、動員して、はいえー、そして盛り上げていく、うんえー、一気に熱を帯びて、えー、選挙で勝っていくっていうやり方を取ってますから、うん、ただそれに加えてです、ね、どうなんでしょうね。やっぱり考えてなきゃならないのはやっぱり自民党と連立政権を組んでることで、えー、じゃあ沖縄の結果的にね普天間基地ですよ、えー、あるいは辺野古基地問題、はいえーえー、これに対して民意に寄り添いきれてるのかどうなのかって言うとですねやっぱりここで影響力下がってくるとね。えー、このまま自民党と連立組んでていいのかっていう国政に対する影響が出て
0: きかねないかなと思いますねなるほどどちらかというと遠心力になってくるというその辺どう総括するのかというこれからの話であります、えー、この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。さあ、今日月曜日は3番組連動企画、あなたがレポーター一都三県ラジオコロナ復興会議ということでですね、まあ、リスナーの皆さんから寄せられたメールなどにも答えていただくと、6時台にはそういったこともやりました。で、この時間はですね、復興のための今後大切なキーワードともなります、複合災害について考えていきたいと思います。まあ、複合災害、自然災害と今回の新型コロナウイルスなどといった複数の災害が同時に起こるという想定を言うわけですね。まあ地震の頻発というのもありますしこれから台風が来るというシーズンを迎えますコロナウイルスと合わせてこの備えをどうするべきなのかそこで先日ですね複合災害を想定した訓練を行ったばかりの、えー、茨城県取手市の取り組みを伺っていきたいと思います、えー、教えてくださるのは、えー、茨城県取手市安全安心対策課の斉藤さんです斎、えー、藤さんおはようございます
2: あ、おはようございます。よろしく
0: お願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の訓練なんですけれども、これ、はい、コロナウイルスとどういった災害を想定してというものになったんですか。
2: あのこれからですね、初春期を迎えるにあたりまして、新型コロナウイルス感染かの現状での避難所運営をですね、どのように行うべきかと、新たな避難所運営というものが急務だと考えております。避難所運営の中心となる自主防災会組織の会長さんやですね、地域と行政のパイプ役の市政協力員さんと。連携をして避難所演習を開催したところでございますお
0: これ、どういったことに注意が必要でしたか
2: 、はいえー、このコロナ禍の状況の中、ですね、えーえー、感染防止と避難というのをですね同時に行わなければならないと
3: いうことで、ですねー、はい
2: えー、入り口にあの検温や消毒、えー、また、えー、部屋を換気をしながら、ですね3、はい、密にならないように注意をしました。うーんで実際の避難所用のパーテーションを用いまして、はいえー、実際に皆さんと組み立てを体験し、通路の幅をです、ねええ、2メートルずつ確保できるように確認
0: したとこですあじゃあ、普段今までの想定よりも、かなりこう空間をある意味、贅沢に使うというか、どうですか、収容人数とかも、じゃあ想定、かなりあの数が少なくなるということになりますか。
2: そうですね今までの,あの基準ですと、えーまあ、体育館の基準ですと、2平米に1人という割合なんですが、えー、それですとあの密になってしまいますので、はいまあ、4平米に1人というようなことで、倍にしたりですね、えーえー、いうような対策を講じました
0: なるほど、はい、先ほど、避難所用のパーテーションもね、あの用いて組み立ても体験とおっしゃいましたが、どうですか、これもやっぱりあのコロナ対応だと、形とかそういうのも変わってきますか。
2: そうですね、あの縦横 2.1 メートルで、えー、感染飛沫感染防止のためにです、ねえー、高さを 1.8 メートルという寸法でございまして、まあ、組み立て方はです、ね、あのワンタッチ方式で、えーえー、テントのようになってです、ね、車椅子用に入り,入り口を広げたり、連結したりすることもできまして、えーえー、組み立ての方もあも2人で組み立てることが可能となっております
0: なるほど、でもそうすると、中の様子っていうのは見えづらくなっちゃうわけですかねね
2: そうでですす、ね、パーーテションの高さがですね。1.8 メートルということで、えーまあ、プライバシーとか飛沫感染は防止されるんですが、はいえー、体調を崩してもです、ね、なかなかこう発見が難しくなるのではというようなあのなんか問題点もです、ね、見えてはきました。
0: さあスタジオにはジャーナリスト、須田慎一郎さんもいらっしゃいます
3: 、はいあのー、やっぱりねこう、スペースを広く取らなきゃならないっていうことなんですけれども、そういう避難所の数っていうのは十分足りているんでしょうか、そして何か問題が起こったときに、対応する、対策する人の人数っていう確保も、やっぱりメドはついてるんですか
2: 。はいあのおっしゃるとおりですね、えー、市としてもそれは懸念しているところであります、うんえー。そこでですね、あの学校などの空きスペースやですね、うんえー、地域の集会所などをですね、避難所の開設について、えー、検討したところです。うん、でお住まいのですね、えー、場所を安全確認、確認安全を行うとともにですね、はい、親戚や友人宅への避難の検討も呼びかけているところです。なるほど
0: 。あとその…いろんな地震の現場とか熊本とかです、ね、あるいは北海道の胆振東部とかに行ったときに、やっぱり避難所でノロウイルスであるとかがあの蔓延したっていうのを見てて、あの実際、消毒しているところも取材をしたりなんかしたんですが、そうするとこれ、あのアルコールとかの消毒剤の備蓄っていうのも相当必要になってきますねあ、はい
2: 、あの原則ですね、基本的にはですねあの避難される方がですね、まあ、マスクを着用し、うん、あとは自分で体温計を持参し、あ,あとは、まあ、手指、消毒のですね液体なんかも、はいまあ、持参されるというのがまあ前提ではあるんですが、うんまあ、我々もですも、ね、市としてはあの備蓄をしてですね、うんえー、持ってこれ,ないこれない方についてはですね。あの、こちらでも多少は用意してございます。
0: うん。そうですよね。あの、もし断水をしたりとか停電になったりとかいうこともこれ、想定しておかないといけないことですもんね。はい、その通りですね。うん。いや、しかし、一言じゃないし、もうあと何ヶ月もなく近づいてきますもんね、こういうことはね。
2: そうですね、うん、あのーま、昨年はですね、えー、9月に2回、10月に1回と、はいえー、3回大きな災害がございましたので、取、ま、水期を迎えましたので、えー、今、万全なあ体制でですね、えー、構築していくということで、我々は進めているところでございますなるほ
0: ど他の自治体からの問い合わせとかもありましたか。
2: そうですねあの、県内はもちろんのことですね、うんえー、県外の市町村の安全安心対策課、所管のところからですね、うんえー、お電話いただいて、ですね、どういった取り組みを行ったのかというようなことで,です、ね、で、えーえー、ご紹介、紹介をしていただきました。なるほ
0: ど、分かりました、朝早くからすみません、斉藤さん、どうもありがとうございました。
2: いえ、とんでもございません、ありがとうございました、失礼いたします。ス
0: 茨城県鳥出市安全安心対策課の斉藤さんとつなぎましたまあ各自治体で共有とかそういうのも進んでるんですかね,こねやっぱりこの不幸災害ってねやっぱり我々にとって非常にこう心配
3: 不安ですからねやっぱりあの各自治体きちんと対応してほしいなと思いますけどね、はい
0: 、ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ横田恵さんの父茂るさん死去1977年、北朝鮮に拉致された横田めぐみさん、拉致当時13歳の父、横田茂るさんが5日、老衰のため、87歳で亡くなりました。被害者家族の象徴的な存在で、長年にわたり拉致問題の解決を訴え続けてきましたが、願いは叶いませんでした。五日のまあ午後あたりからしーるさんが亡くなったらしいぞというようなえ情報が入ってきて夕方には各社これを報じるということになりました。まあこのところはね体調が思わしくないということも伝えられていましたけれども。年で,う、ね、そうですよ
3: ねあの私もですね何度かインタビューをさせていただいたり、はい、あるいは日本放送の、ね、この朝の番組でもご退場願ったり、ですね、はいうん、えあるいはあのまあ、元気づけようっていうことでもないんですけども<笑>、はい、十数年前にですねあの一緒にカラオケ行った時がありましてね、まあ、その時にですねなんか思い出の曲だっていうことで「はい、あの赤いスイートピー」を歌っておられた。子さんえーうんまあ、どういう思い出ですかって、ちょっとこっちも聞きにくかったもんですから、その具体的なあのことについては聞かないかったですけどね、うん、でただ、どうなんでしょうね、この拉致被害者の問題という点で考えると、はい、1977年に、えーえーまあ、拉致をされたと、えー、いうことなんですけども、うん、以後、ね、二十数年にわたってずっと放置されてきた、はいで、ようやく動いたのはやっぱり2002年、これも遅すぎるんですけどね。小泉政の時代にですね、はいえー、日朝のですね首脳会談、初の首脳会談が行われて、うんまあ、結果的に何人かの拉致被害者のうち何人かが帰国することになったということなんですけれども、はい、ただやっぱり当時の、ね、国際環境、まあ、北朝鮮を取り巻く国際環境というところを考えてみると、はいあの、やっぱりアメリカによる体制転覆といったんですかね、うん、北朝鮮に対する攻撃のリスクが高まっていた、はい、それに対して直接交渉ルートがなかった。北朝鮮が日本を頼っっててきたいいう、ね、う、まあ、そうねそ側面がある、はい、だから前進したっていうね、そこはあるにせよ、ですね、えーえー、そこでとどまってしまった、今はそうじゃなくて、ね、米朝間で直接対話ルートができてしまったということで、えー、日本が登場する、えーまあ、場面がないっていうところでね、足踏みしてるっていうこともあるんですけども、はい、じゃあ、まあ、とはいえですよ、<笑>その一方で日朝平壌宣言っていうのはま、えー、まだ、あ、有効とされている。という状況の中でね、うんまあうん、あの果たしてわれわれが本気になって、はいえー、これに取り組んできたのか、これは政権だけじゃないですよ、えーえー、国民も含めてね。うん、っていうと、ですね、あのーまあ、その辺で、ちょっと内心軸したる思いがありますよね、うん
0: えー。まあ、本当にこの世論というものを向こうは見てるっていうのが、それ、ね、そこそその5人の方々がまず最初に帰ってきた、あの時は帰ってきたけれども、一時滞在をして戻すというはずだった。はい、でもそんないうことをしたらこう日本の世論がどうなるのかということ、まあね、それに加えて官邸で中山恭子さんであるとか安倍晋三さん当時副長官でしたが、うんえー、反対をしたっていうのもあったはあったと思いますけれども、うん、何しろ世論がこれ返すとかとんでもないっていう、うん、むしろ5人が帰ってきたところでやっぱり拉致があったじゃないかと、はいはいはい、世論が沸騰したと。あ,れあののううねりっっていうものをやっぱり北朝鮮がが非常に恐れるる部分があるわけですか,、ね
3: ね、ですから、その世論の部分とね、うん、でもう一つは、やっぱりあれですよね、あの北朝鮮、ねえーまあこのね、各ミサイルの問題を解決するにあたって、はい、六角国協議の枠組みっていうのを作ったわけですよね。えーはい、でどうしてそこに、まあ、日本がね、えーまあ、もちろん入る、えー、べきなんでしょうけども、うんえー、役割は何だったのかというと、やっぱりこの、えー、北朝鮮に対する経済支援援助っていうのはね、うん、当然のことながら出て来る、はい、それに対してにそれを担うのはやはり日本であり韓国という状況だった。うんですから、そのあたりをね、やっぱり交渉材料って言ったらいいんですかね、うんまあ、世論もそうでしょうし、はいえー、やっぱりその経済支援援助、ねえー、というところも含めて、ですね、うんまああのー、日本としては、えー、カードはまあないわけじゃない、うん、じ,ゃじゃあ、それをじゃあ、利用してこなかったっていうところも一つある、でただですね、先ほどちょっと申し上げたように、はい、1977年以降、ですね、えー、全くこれが動かなかったのは、ここがもう軸したる。重いですよね、うん。で、一方でですね、これ覚えてますかね飯田さんね。はい、あのー、ね、あの、金丸脱税事件というのが、自民党副総裁の受信ですよ。金、はい、丸さん。えー、えーえーえーえー、脱税事件が起こって、えーはい、で、その事務所の中の金庫からですね、無国印の、うん、金塊が出てきたと。はい、ええー、まあ、当時も今もそうでしょうけど、無国印の金塊っていうのは、もうこれ北朝鮮からうんうん、うん、提供されたもの以外ないって言われていた。はいえー、で、まあ、あの、金丸包丁団っていうのが行って、えー、どうもその時にもらったんだよ。ないのかあるいは土井貴子さんがね、うんえー、拉致はないっていうね、うんえーまあ、社会党の会党、えーまあ、幹部ですよね、うんえー、が言った、うん、そういったですね、国内の,その政治状況がこの問題を放置し続けたんだと、うんねうん、それに対するやっぱり政治の,あの反省であるとかね、うんえー、というところが、まあ、ね、ちゃんとその、えー、行われたのかどうかっていうところも一つありますよね
0: 、うんまあ、あの辛坊二郎さんもよく言ってますけれども、ね、2002年の,あの小泉訪朝で拉致を認めたっていうのの,の前までは、ねえー、拉致のドキュメンタリーを作ろうとしても、北朝鮮がそんなことするわけがないだろうと、こんなあの米帝のプロパガンダを許すなと言って。ドキュメンタリーを地方局は作れなかったんだよっていう、うん、そんな提案をすると、いわゆる左派と呼ばれるような人たちから袋叩きにあってたっていうのがあったんだというふうに、ええまあ、実体験として下さん、語ってらっしゃいましたけれども、ええ、そういうメディア環境という面もあったわけですよね、あの当時はも
3: ちろんそうですね、えー、もちろんですねその拉致の問題以前に、北朝鮮批判みたいなことをやると、ですね、はい、朝鮮総連から相当なクレームが。つく、はいえー、加えて野党を中心に、ですね、えー、当時の社会党ですけれども、はい、その朝鮮総連と密接に結びついていた、えー、そういう政党もあった、うん、そっちからもクレームがつく、はい、ということで、ですね、えー、そういった問題は真正面から取り上げられない、うん、これは別に拉致問題だけじゃないんですよ、はい、北朝鮮に対しての批判という、ねえー、点については、ですね、うん、日本のメディア環境としては、えー、きちんと報道してこられなかった。ね、唯一、産経新聞ぐらいじゃないかなと、私は思いますけどねその産経も
0: そのね新潟支局から初で大展開をしたときに、正規の大五放がだって言って、ぼこぼこに叩かれたっていうのがありましたよね、ね結局、あの時に批判したメディアは、何か落とし間つけたのかっていうと、特に何もやってないですよね、はいうん、だからそういったね、要するに
3: 北朝鮮もその理不尽な対応を間違いなく取ってるんだけれども、はい、その一方でわれわれはね、やっぱり日本のこのメディアであるとか、政治状況であるとかねか野党ばっかりじゃないですよ、与党の中にもそういった人たちがいたんですから、うんうんはい、そういったことをですね清算するのに反省することなしに、ですね北朝鮮と真っ正面から、これ
0: できないだろうなと思いますけどね、うんうんえー、横田めぐみさんの父、茂さん死去という話から、まあ、北朝鮮に対するまれ、あ、わの向かい方についての、えー、お話をいただきました。えー、んでご冥福をお祈りいたしますえこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧くださいポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた